0: Tadinho caralho, meu nome agora é ser pequeno
1: Tô dentro da piscina Não sei Só sei que foi assim É boca do dragão, você morou? É boca do dragão Vamos fechando as portas Fica na moral, cachorro Que satisfação é As Numa distribuição Rádio Geek Cine Destilado Boa tarde, cenéfilos de plantão, são 17 horas, isso significa que é hora de cine deste lado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas, estamos no nosso 39º episódio, nosso primeiro episódio pós-pandemia, a né? gente tá meio que nela, mas tô aqui com o Eric Correia, que entre muitas coisas que ele faz é um, é um consultor de Instagram, é, é... tudo bom Eric? Tudo bom James,
0: obrigado pelo convite
1: Imagina, obrigado por estar aqui é, Depois dessa pausa forçada aí, né, Que o, o mundo do cinema Parou, né, e uma série de coisas Foram adiadas, uma série de coisas Foram é, replanejadas Inclusive este programa é, nosso último programa foi dia 12 de março. Faz tempo, hein? <risos> Faz tempo, é, hein? É, não teve cabelinho de imprensa, então não adiantava fazer críticas de filmes que é, foram lançados de uma maneira digital, né? Porque se você tá olhando o filme na sua frente, você não vai parar e buscar uma crítica sobre o lançamento digital da Netflix, né? Você vai acabar... Hum, é fica um pouco é, difícil, né? É, você mais procura uma crítica quando você pensa, putz, será que vale a pena gastar 36 reais no ingresso do cinema, né? É, você me xinga depois, que eu falei que o filme é bom e você assiste e não gostou. <risos> então, também não teve nenhum lançamento oficial no cinema, desde o Bloodshot, que eu fiz a crítica aqui, em março. É... E pra fazer... É, uh, o nosso programa Babi Mascarenhas também está com outras atividades agora durante a pandemia, ela está com uns programas muito legais inclusive, se vocês derem um google nela, vocês sabem para onde que ela foi ela está fazendo o próprio caminho aí, trilhando outras coisas, mas está sempre aberto o convite, quando ela puder vir aqui e, e, e apresentar comigo o programa para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como arroba Radio Geek br e arroba cine destilado. Ou segue meu perfil pessoal, arroba James salinas. Mande uma mensagem para a gente ao vivo comentando na live do Facebook ou mande uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11 973136666. 17. Hoje é dia 23 de outubro. Vou fazer resenha de o 7 de Chicago, né? Falei dos lançamentos do Netflix e vou fazer a resenha de lançamento do Netflix. Foi fácil, é, vou conversar com o Eric sobre marketing pessoal no Instagram e vamos falar sobre filmes reassistíveis para tentar chegar no filme mais reassistível de todos os tempos. E você, qual que é o filme que você mais assistiu? Mande uma mensagem pra gente, comente. E conte pra nós qual que é o filme que você assistiu mais vezes, uma vez atrás da outra. Eu sei que teve filmes que eu terminei de assistir, parei e coloquei pra assistir de novo. Sabe ah, que? tem
0: vários, né? Eu,
1: eu tenho os filmes que Marcantes, me encantam na né? hora. Whiplash foi um. <risos> eu assisti aquela porra. Acabou, botei de novo. De novo. Ver. Eu preciso ver isso de novo, porque aqueles três segundos finais, assim, foi uma euforia tão grande, assim, foi tipo uma, uma injeção de heroína. Eu falei, <risos> ah, Eu preciso ver de novo pra chegar nesse, nesse high. E
0: eu acho também que tem aqueles filmes que você assiste a primeira vez, gosta do filme, não entendeu, mas gostou. E aí, você reassiste e tem uma concepção diferente. Eu já vi uns filmes, assim, muito interessantes, baseados em documentários. E assim, eu achava que o filme era um, um, uma comédia, né. P pela forma que… da didática dele, que era apresentado, tudo. Aí, eu ri tal, tá? achei sensacional. Eu falei, pô, mas o filme é muito legal, eu vou ver de novo. Aí, com duas, três vezes, eu falei assim, não, mas peraí. A menina foi reconhecida pela prótese, eles satirizaram <risos> ali. Mas o corpo desapareceu, então assim, aí eu falei, pô, é um drama. É. Aí, eu dei um Google. Né? E aí, você tive acesso ao documentário. Então, eu falei assim, nossa, meu, que, que, cara, o cara que fez isso... O cara satirizou uma coisa que eu não, não imaginaria como, né? Então... É. É interessante esse, esse lance você de ver Você lembra qual era esse? Né? Sim, ó, o
1: filme chamado No Pain, No Gain. Então, pra quem assistiu… Ah, tá. Eu é... Aquele que você tinha me indicado do Exatamente. The Rock, eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Você me indicou você que é uma sátira. É, o Michael Bay tem um, um jeito meio
0: debochado de fazer as coisas. E no geral, assim, o cara vai pra uma situação é. lá… O The Rock lá com a… Apresenta <risos> problemas de impotência, <risos> perde o dedo. É, enfim, é muito engraçado. Só que aí, um, um belo dia, eu revendo esse filme… Né, James? Você tocou que eu era… Eu falei, eu vou dar um Google nisso aqui. E aí você tem o… Mas eles mostram os caras no final, né? O, o... Foi daí que me instigou é. a procurar isso. E aí tem um documentário uhum. de, de, desse Daniel Lugo, que inclusive… O mais interessante é que isso é, já é um fato bem antigo. Ele tá no, no corredor da morte ainda, ele não foi executado. Né, assim… Não sei o porquê também, né, e também não fiz uma pesquisa tão profunda mas é, com o documentário você vê, assim, que realmente eles satirizaram o um, um, um filme podia ser de terror, na verdade.
1: É, dizer. então, é, tem até uma hora engraçada, né que o, o The Rock tá queimando as digitais de, um, de uma mão decepada em um, em um grill né, oi, dando oi para vizinha, Exatamente. Né? aí começa a piscar embaixo. Isso ainda é uma história real, Exatamente. <risos> porque o negócio fica tão bizarro, né, que que, que você tem que e, e realmente nesse ponto que você olha, se nós realmente, né, essa é uma história real, é, é bizarro, é realmente, né? realmente é. ele
0: ele tá fazendo um churrasco na uhum. verdade, né, com, com, com algumas partes ali da, do da corpo, vítima, né? do corpo, mas é, ele, ainda, ele ainda tem esse esse lance aí, disso ainda é real, tal, mas realmente aconteceu, acredito que não, não tenha sido um churrasco para vizinhança tal, mas com, como eles satirizaram mas realmente isso aconteceu mesmo Sim. tal, esse lance aí todo a menina da indústria pornô que só acharam as pró próteses da menina né, então pelo nome É número, a prótese
1: silicone dela
0: acharam, né? é, é, porque era de 600, 800 uhum. uma coisa assim absurda e Acharam… E, pelo...
1: e tem até o momento do filme, né? Porra, vamos guardar as próteses, né? Que a gente pode revender isso aqui e ganhar uma grana. Também ganhar né? uma grana a mais, né? <risos> é, esse Não. filme é bem bizarro. Eu, eu, eu saímos completamente do tópico, né? Mas já que estamos falando disso, é, tem um filme chamado Na Natureza Selvagem. Não sei se você já assistiu. É Não me recordo. É, é dirigido pelo Sean Penn, é baseado no, num livro é, do John Krakauer. É, que é baseado na história do Christopher McCandless, que era um, um rapaz assim que tipo um dia ele acordou, deu todo o dinheiro dele e foi andar tipo na natureza, foi tipo desaparecer no meio do nada e e assim eu comecei o filme o filme começa com essa história verdadeira, mas quando eu assisti o filme eu não vi essa, essa parte eu sentei e comecei a assistir e eu, eu não vi esse, esse negócio eu, sei lá, eu tava pegando um café e eu assisti o filme inteiro como se fosse uma obra de ficção
0: e era uma história real a
1: minha voz vai até ficar embargada agora porque vai voltar o sentimento que eu tive assistindo esse filme no final do filme, esse, esse, esse rapaz morreu de fome ele, ele comeu uma... Ele, acabou a comida dele, ele ficou isolado por causa de uma enchente e ele teve que comer amoras e né, coisinhas Sim. assim, e ele acabou comendo um que envenenado. envenenada. Hum. E assim, uma coisa leva a outra, né? Seu corpo começa a autofagia, né? E aí... E ele acabou né, morrendo de fome, deixando para trás uma mensagem muito bonita: assim, que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada, né? Porque ele ficou vários meses sozinho, né? Então, o, o, meio que o ápice do, da jornada de descobrimento interna dele foi que ele não consegue ser feliz sozinho, sozinho. Né? Porque
0: faz sentido. <risos> né? Você né? precisa
1: ter algum tipo de compartilhamento da sua felicidade para ela ser validada, Com né? Com certeza. E assim. Mensagem muito bonita, já é um final triste. Triste. E aí, de repente, aparece a foto dele é, na frente do local onde ele morreu. E assim, é, até aquele momento, eu não tinha visto a cara… Do você vai chorar, James? Não, eu, eu avisei que minha voz ia ficar embargada. Eu é um fui muito bonito. E assim, você vê… E assim… Primeiro que, né, você toma um choque, mas peraí, ele Sim. não morreu. Né? Se ele morreu, por que, que tem uma câmera? Segundo, isso tudo em uma fração de segundo, passa pela sua cabeça, né? Quem tirou a foto? Né? Sim. Aí aparece o texto. Ah, esse foi um autorretrato feito pelo Christian McCannellis, tipo, dois meses antes da sua morte, numa câmera que foi encontrada no local, né? Nossa. E aí que eu me toquei. Que era uma história verdadeira, né? Depois eu comprei o livro, no John Krakow. Li o livro. É, é uma história realmente incrível. Você percebe, inclusive, algumas nuances que são perdidas no filme. Como qualquer né, adaptação Sim. de livro e filme. Mas assim, é, foi, foi a experiência que você teve, né? De é. você olhar e falar... Putz, eu preciso agora descobrir tudo que descobri eu posso eu descobrir. Eu sobre... <risos> é. Mas foi uma experiência muito melhor pra mim. Assistir o filme sem saber que é uma história verdadeira. Porque aquela... Você imagem de... final, assim, me marcou pra sempre, assim. Eu, tanto que eu consigo resgatar hoje, aquela emoção. Eu assisti esse um eu eu até abri aqui para ver quando... Eu assisti em 2007. E eu ainda tenho essa, essa memória emocional, assim, do você sabe do
0: Esse lance que você falou de memória emocional, você sabe um, um filme que, que mexe muito comigo, assim, cara? Quase toda vez que eu assisto, eu acabo indo aos prantos. É aquele... Eu não lembro o nome, você vai lembrar, assim. Aquele que tem um, tipo... É uma que tem aquela arvorezinha, né? Um é uma arvorezinha, tal, que fica assim. Eu sou Dru, eu sou Groot eu sei, sou o Grut. O, o Guardiões, Guardiões da Galáxia, corretamente. Tem uma cena no final que o cara descobre que que ele que ele foi sequestrado é. por um ladrão e tal, tal, tal mas aí ele adota o um menino, tal, tal, tal e aí no final esse esse cara, né, azul aí que que foi o sequestrador da, da criança, do uhum. filho da terra, do pai lá, não sei o que. É, o 2, então, que você tá falando. Exato. Ele morre, e é. assim, ele é carbonizado, jogado nas estrelas. Aí todos os, os ladrões se unem, fazem salva de tiros e blá, 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 assim. Essa foi uma cena que, assim, mexe muito comigo, assim. Eu, eu, e assim, eu não sou um cara tão sensível, assim, né?
1: É, é, é engraçado, né? Essas, Mas... essas coisas, principalmente quando a gente fala de, de filmes de, de grande público, né? Sim. Como Guardiões da Galáxia, parte 2, né? É, é, é engraçado quando você menciona é, cenas que é, talvez não não são tão impactantes para o resto das pessoas porque eles consomem filmes de uma forma diferente exatamente né? e, é, eu lembro uma vez eu perguntei para alguém qual que é o filme mais triste que você já assistiu ele falou clique Aquele com o Adam Sander, Sim. que ele tem um controle remoto, sabe? E pra mim aquilo foi tão bizarro, sabe? Tipo, eu jamais citaria Click clique jamais. nos top 100 de filmes mais tristes que eu já. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, pra esse cara, que ele assiste cinco filmes por ano, né? É, pode ou pode ser Ou, o ou, né? dele, ou que é. seja um filme por mês, 12 filmes Sim. por ano, né? Que pra mim é sexta-feira, né? Exatamente. É, 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 eu, eu, é, pra esse cara. Clique, realmente, é um dos filmes mais tristes que ele já assistiu. Né? Inclusive. Isso... Ele, não, ele não assistiu o Viver, do Aquilo Corsal. Ele não é. assistiu Aurora, do, do Murnau. Ele, ele não, a referência dele de tristeza… É o Clique. É… Né, a ideia passada no clique que é fortemente inspirada no Aurora e no Viveiro que é por isso que eu citei esse filme, <risos> não é à bela, toa é verdade. <risos> inclusive,
0: Jamie, se você não falasse clique, eu nem lembraria que esse filme é <risos> tá? agora, aproveitando esse tema, um filme que eu achei muito triste também, que mexeu muito comigo foi Menina de Ouro, Menina de Ouro a história de uma boxera, assim, eu acho interessantíssima assim, uhum. uma história, um drama muito bem assim, colocado, assim, eu acho até um filme, posso colocar um filme forte, é uhum. Digamos assim, Menina de Ouro, assim, acho que todo mundo já viu, né? Mas quem não viu, pode pôr na lista aí de filmes que, para <risos> repetir, para ver, é, menina, é sempre um sucesso. É,
1: é, menina de Ouro eu gostei também. Mas enfim, agora a gente, vai, a gente só tá listando filmes tristes, né? E nem, nem é o tema do nosso, do nosso programa hoje. Então, Leopardo, Mas eu vou né? fazer um… Eu vou até encerrar esse bloco aqui. Eu vou chamar esse bloco de, tipo, bloco… Aleatório. Aleatório de introdução. E, e eu é, vou fazer um rápido corte aqui para voltar com o bloco para fazer o meu resumão pós-pandemia. Aqui no segundo bloco do Cine Destilado, tô aqui com o Eric Correia, a gente saiu um pouco do assunto aqui, mas voltamos aqui com o, o, o nosso é, 39º episódio. Eu queria fazer um resumo do cinema pós-pandemia, né? Como está o estado do cinema hoje, dia 23 de outubro. É o seguinte, então não lançou praticamente nada no cinema, os cinemas estão começando a abrir agora o Itaú reabriu, o Cinépolis reabriu, nas, nos estados né, onde já está possibilitando é, é, abrir ah, mas eu tenho medo de ir no cinema por causa da pandemia, não se preocupe tem várias restrições que eles estão fazendo é, estão chamando isso do protocolo de reabertura, né mas é basicamente, estão é, priorizando o compra do ingresso no autoatendimento, na internet. Medida de
0: segurança. Né? Medida
1: de segurança, mede a temperatura para entrar na sala. Na hora que você compra o seu ingresso, ele já bloqueia o assento aos lados, para que você é, fique né, sozinho ou com a pessoa que está te acompanhando somente ela do seu lado, mas ninguém é, ao lado dela. Você, assim que você sentou no seu lugar, você pode tirar a máscara e pode consumir a pipoca refrigerante é, dentro da sala quando você estiver sentado então é relativamente normal né a única coisa que você não pode fazer é levantar e, e sentar sem máscara dentro do cinema né e, e tem essas lugar outras restrições nenhum e as salas estão mais vazias né o que é até positivo né para mim não é positivo porque as as cabines de imprensa estão é, é, vazias também, né? Também. Então não, não dá pra todo mundo assistir o filme pra fazer a crítica dele e isso atrapalha um pouco é, se não tiver a lotação máxima, né? Gente. Assim, mesmo assim se você tiver medo de ir no cinema mesmo depois de tudo isso que eu falei é, tem ainda os cinemas drive-in como o Belas Artes Drive-In, que está tendo no, no Memorial da América Latina. Você compra o ingresso pela internet, você chega lá, eles identificam pela placa do carro. Você estaciona no, no local indicado, nem precisa baixar o seu vidro e aí você sintoniza na rádio do carro o áudio do filme e assiste no telão do conforto do seu carro com o seu próprio ar condicionado então me melhor do que isso não fica interessantíssimo né? a, se o celular você, você se imita, isso também funciona para você então não, não a, precisa a, nem a, ter medo é de uma coisa
0: retrô né Bem retro, bem retro. Interessante. É, Resgatando valores. É,
1: inclusive, eu gostaria de ir num Cinema Drive em que eu não precisasse levar meu próprio carro, que tivessem só carros retros estacionados. Exatamente. E eu pudesse <risos> sentar neles. Entreu? E tipo, podia até ter uma mesinha para fazer um, Central. Um, um, um brunch assim, certo? E é ser assim, interessante. Fica a dica, hein? Se alguém tiver alguma ideia aí, esse, esse é o momento investir. certo para lançar esse tipo de, de, de serviço. É, hoje saiu o, o Borat Subsequent Movie Film na Amazon Prime. A, a sequência de Borat, lembra? Borat? Uau! Do Sacha Baron Cohen Saiu hoje? É é, isso? Saiu hoje na Amazon Prime, saiu em streaming, né? Não, não saiu no cinema. É, em português, eles chamaram de Borat, fita de cinema seguinte. É, e assim, é, eu não assisti ainda, porque saiu hoje. Mas parece ser tão bom quanto o primeiro, pelo menos que eu li das críticas assim falando que é até um pouco melhor porque tem uma linha dorsal, uma espinha dorsal aí de narrativa. Os novos mutantes finalmente estreou esse filme para quem acompanha aqui o, o deste lado, sabe é, o quantas vezes esse filme foi adiado é, era para sair em janeiro de 2018 esse filme, Eric. Janeiro oh, de 2018. Aí eles começaram a adiar. E quando adiam um filme hollywoodiano, geralmente é uma notícia ruim. Geralmente significa que o filme é uma bosta e que eles estão preocupados, que não vai dar bilheteria e eles não querem que concorra com algum outro lançamento que está programado para o mesmo tempo Pra estourar. Se você fizer isso cinco vezes, quer dizer que eles não acham que ele vai ganhar a bilheteria de nada. De nada mesmo. Entendeu? Então, começa… E esse aqui ficou, tipo, ridículo. Porque aí, esse filme foi feito pela Fox, que tinha os direitos dos X-Men. Dos X-Men. Né? E ela foi comprada pela Disney e aí adiou mesmo o filme ele ficou tipo um ano assim na gaveta e ele finalmente ia lançar em março de 2020 <risos>
0: aí ficou difícil
1: <risos> então hoje ele está no cinema tá você pode assistir, finalmente assistir os novos mutantes realmente não é um bom filme infelizmente mas é acabou simbolizando o final né da era X Men fora das mãos da Marvel né o próximo filme do X Men que vocês assistirem com certeza vai estar na mão da Marvel da Disney é, então, esse, esse é, o, é o final de uma era é, de você entender o, o, o que, que eles teriam feito com o universo X-Men caso tivesse ficado nas mãos da Fox, que no caso esse filme tem Alice Braga, é, um, é um filme de terror, né? Eles tentaram fazer, tipo, não, X-Men é uma coisa assustadora, vamos fazer no manicômio. É, é, acho que o passou tem até o trailer aí pra, pra ir passando, né? Tá passando já. Esse último é. foi da Fox ainda, né? Esse, então, esse é o último da Fox. Da
0: Fox. É e você acha da... que essa transição? Aí entre a Fox e a Disney vai. Você acha que que o próximo vem com algo a mais ou você acha que vem com algo bem a menos? A,
1: a Marvel tem é, tratado muito bem os personagens, né? tanto que esse império né, de cinema que eles construíram eu acho que é, é, um, é um pouco é, mostrando o respeito que eles têm pelo material. Pelo material. Né? É, tendo dito isso, eu nunca achei que os X-Men foram tratados com desrespeito, sabe? As adaptações, a maioria das adaptações, com alguns quem em é Deadpool, <risos> a primeira vez que ele apareceu no cinema foi, tipo, ridículo. Não tinha nada a ver com o personagem original. Mas... É... O, o filme do Deadpool que acabou saindo não é, não foi pós aquisição, foi antes, né? Então eles já estavam entendendo um pouco, né? E eles foram meio pioneiros assim em fazer é, esse tipo de adaptação. Então você tem os growing pains, né? Você tem que aprender o que que o público deixa ou não deixa adaptar. Né? Exatamente. Então é, eu acho que vai melhorar bastante. Respondendo Nas sua pergunta, Disney, eu acho que que vai melhorar que bastante. Vai ser melhor. É, eles eles. Então a gente aguarda. É. Aí, o Mulher Maravilha, 1984, é, também foi adiado pra dezembro desse ano, mas eu acho que não sai esse ano. Acho que vai ser adiado também. Oh, o Mulher Maravilha, eu acho que o, pró, o que vier vai ser
0: melhor. Porque, eu, eu, porque é, na minha opinião. Você não gostou do primeiro. Não, não tem como ser pior que o primeiro. Então eu acho que <risos> da, agora é daí pra cima mesmo, realmente. É. é, é como consumidor, é, é, eu não acho bem fraquinho. Acho que é um personagem é muito mais rico, por exemplo, em comparação ao Aquaman, que assim, é, na minha opinião, a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha, né? O Aquaman ele é um clássico tudo, mas ele é bem mais discreto que A Mulher é a Maravilha. E, e os filmes inverteram, né? Exatamente. É. O Aquaman ficou um personagem riquíssimo. É, é que um o, filme... o Aquaman
1: eu fiquei com a impressão que era tipo sete filmes em um. Né? São, são tipo duas horas muito corridas, né? É tipo, ó, a gente tem que mostrar a trilogia do Senhor dos Anéis em duas horas, né? Eu, eu tive essa impressão do filme do Aquaman. Bom, e assim, vários filmes também foram adiados para 2021 e 2022. Inclusive, um, uma rede de cinema nos Estados Unidos faliu com a notícia que o 007 ia ser adiado. Eles estavam botando todas as fichas, fichas nesse... na volta com o 007. Uma pena. O filme do 007, que ia sair esse ano em novembro, vai ser em abril do ano que vem. Foi para abril. Sonic 2 também vai sair em abril. para maio ficou o filme da Viúva Negra, que também era pra sair esse ano. É, algumas produções que tiveram filmagens adiadas já voltaram a gravar. Então, para junho de 2021 temos o Jurassic World 3… O Batman, do Robert Pattinson, que inclusive ficou com Covid. Oh. E agora melhorou, já voltou a gravar. Esse ficou para outubro de 2021. Tem os Animais Fantásticos 3, Missão Impossível 7, que tava filmando na Itália, então eles realmente Teve se, que parar, se né? fuderam. Foi em novembro de 2021, vai sair. E Avatar 2 também, que virou que nem os novos <risos> mutantes, né? Foi postergando. Dezembro de 2021… Opa, aí 2022 tá. vai ter Matrix 4 enfim, vai, 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 tem, tem tem chão pela frente Sim. quem mais vai ser afetado pela pandemia no, no sentido de, de filmes né? além da Warner né? que já perdeu um bilhão perdeu. de dólares de receita Sim. esse ano, eles anunciaram isso um bilhão de dólares de receita perdida, é, vai ser o um Oscar né? porque quase Sim, lançou filmes né? Não, vai ter Oscar 2021 mas foi adiado para dia 25 de abril já tem uma lista de filmes elegíveis para Oscar de melhor filme. É, que são né, filmes que não necessariamente entrarão para a lista, né, mas são filmes elegíveis. A Assistente. Não assisti Crip Camp Não assisti Destacamento Blood Não assisti Você Nem Imagina Não assisti Lost Girls Os Crimes de Long Island Não assisti O Rei, o rei de State Island Não assisti Never Rarely Sometimes Always Não assisti Military Wives Não assisti <risos> Troll 2 <dois>. Não assisti <risos> <risos> Bom, eu vou assistir o Oscar, então, para né, é, né? Até pra me. Mas por que, que a gente não assistiu isso? Porque esses filmes não foram distribuídos, né? Eles não teve marketing por trás, né? Você não investe em fazer esses filmes chegarem em outros é, é, lugares do mundo, né? E assim, a corrida do Oscar é sempre uma coisa meio de bastidores. A gente fica sabendo dos filmes. Quando eles estão prestes a serem né, é, então. entrarem na lista, né? Então, é, essa, essa lista que eu li, com certeza vai ter dois ou três aí que vão ganhar Oscar, mas a gente tá falando, né, um ano antes mas é assim que funciona, galera não, não, é, não é uma questão de merecimento tem um longo, um trajeto até o Oscar e eu, eu já falo esses filmes aqui, porque aí, quando tiver o Oscar, eu pego esse trecho <risos> e, e eu coloco aqui, Exatamente. bem no meio, assim, os filmes que foram falados é, eu acho que ainda acrescenta esses três eu assisti O Sete de Chicago, que é esse que eu fiz a resenha, que é o ah, que tá na sem Netflix esse, agora. Que dá a o Mank, que vai ser o novo do David Lynch, que faz muito tempo que ele não, não faz um longa metragem. E No Madland, mas, mas vamos ver. Pra terminar, nosso resumão da pandemia. É, os filmes de melhor bilheteria de 2020, quais que foram? <risos> Tem? É sacanagem, Tem. né? Tem? Filmes de maior bilheteria de 2020. Lembra que a gente tá em outubro, tá? Então dificilmente isso vai mudar pode ser que eles lancem o Mulher Maravilha, mas mesmo assim não, não vai estourar de, de... e não tem nenhum Star Wars programado para esse ano então mas foi Bad Boys 3 nossa e Sonic <risos> esse... <risos> o filme do Sonic que lá em fevereiro eu avisei que o Sonic bateu o detetive Pikachu como maior bilheteria de filme baseado em jogo de videogame e, só que ele saiu do cinema por causa do Covid. <risos> ele tava no meio aí. Da, 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 transição, da, né? da transição dele quando fechou tudo. Então ele, ele faturou 306 milhões de dólares ao redor do mundo e não lançou na China. Então, realmente é, um, é uma bilheteria grande, poderia ter sido enorme. E, e o Sonic 2 já está programado aí para 2021. Então vamos ver se o segundo <risos> consegue ganhar o bloca. dinheiro que o primeiro era para ganhar, né? E o Tenet, né? Eu falei do Tenet do Nolan, tá falando com o Pazoto aí o Tenet vai lan ser lançado em breve no Brasil mas ele foi meio mal, né, nos Estados Unidos é, o filme que custou 100 milhões de dólares fez 50 é, que 50 eles fariam em dois dias, dois fizeram dias. Na, na transição inteira e o resto do mundo fez 283 milhões de dólares Então eles não perderam dinheiro Pagou o filme, porque você tem os custos de marketing Não se é só o custo mais, do né? filme foi né? algo... Mas não foi uma boa experiência é, ah, né? é. Então era, era meio que o filme que eles testaram as águas para ver se valia a pena reabrir os cinemas E voltar com tudo Mas ninguém, valeu. ninguém foi assistir nos Estados Unidos E como para eles vale muito mais né, o, a receita doméstica Do que a, ao redor do mundo Acabou e faz
0: sentido
1: nisso. até faz sentido é porque não são só os custos de distribuição né mas são todos os impostos né o faturamento acaba sendo muito menor o lucro né Com então é, eles falam de receita porque é um jeito de mensurar o filme mas em lucro Vale muito mais a pena você lucrar no seu jardim do que você ter que viajar 180 quilômetros para vender né, ele ou um, né, algumas gente. flores. É. É, Pazoto, fecha esse bloco para mim então. No próximo bloco, a gente vai começar a falar um pouco de marketing digital aqui com o Eric Correia. Então, já tá Voltamos aqui com o Cine deste lado é, Tô aqui com o Eric Correia ele é, Entre muitas outras coisas Que ele faz, né Eric é, é, Ele é garoto de programa tô brincando. Ele... Esse é me me arrebenta. Ele faz é, que, que, Como você diria Que são os seus serviços, Eric? Bom é,
0: A gente tem uma empresa né? Duas, né Na verdade a gente trabalha com área têxtil, criação, confecção, desenvolvimento de, de layouts, logos, enfim, marketing digital, né. É, você, nutrição... você é o
1: Ray Donovan do, do marketing digital? É, eu tenho. Você, você é o eu fixer? Tento,
0: eu tento, nutrição esportiva, sou professor, sou educador físico por formação, sou concurseiro, enfim, é, a gente tá aí, né. Se,
1: se, se você precisar dobrar o número de seguidores do seu Instagram, você é o cara.
0: A gente tenta, e geralmente nós temos sucesso, né? É, o Instagram ela é uma plataforma, assim, eu acho que, que muito, muito íntima ali, muito rápida, muito direta, em, embora eu acho que a, a galinha dos ovos de ouro, seja o YouTube. O Instagram é aquela coisa, oi, tudo bom? É, a pessoa não pede mais nem seu telefone, Ela né? Pergunta se você tem Instagram, hum. entendeu? E se você não tem Instagram também, você não… É... E manda
1: um direct não fala nem bom dia, né. Exatamente. É como se você estivesse mandando um WhatsApp para alguém que você conhece há muitos anos.
0: Exatamente, né? inclusive… Você... E espera uma resposta, né. E não responda não, para você ver. É. Então assim, o marketing digital, o que a gente fala é isso, né. As dicas de Instagram, por exemplo, pô, meu Instagram não cresce. Aí a pessoa fala, pô, mas o cara escreveu lá que você, sei lá, é linda. Mesmo que você seja horrorosa. Hum. Você tem que agradecer. Eu falo assim, ah, mas pô, eu tenho que responder todo mundo? Eu falo, sim, tem. todo mundo. Hum. E no mundo digital, se eu escrevo na sua foto e você não me responde, é como se eu te cumprimentar na rua e você me ignorar. Hum. Então, pra que, que eu vou seguir esse cara se esse cara me ignora, entendeu? Então, são regras básicas ali que… Pô, que... O,
1: o clickbait desse vídeo vai ser, tipo, sete dicas pra sete. você melhorar o seu Instagram. O é, engajamento então, do seu Instagram. É, oh, vamos lá. É. Então, o primeiro, responda
0: tudo que você tem. Todos puder. os comentários. Tá curte, comente e responda isso é uma dica tripla, número um curte, comenta e responda tá, hum. isso é importantíssimo para valorizar o, o seu seguidor, ele se sentir valorizado, e quando ele se sente valorizado ele é estimulado a comentar na sua página, ele fala assim, eu vou comentar porque o James por mais que ele seja um cineasta, um cara pá, tal, ele responde todo mundo, ele tem carinho, ele tem respeito ele tem, sabe, isso é importante hum. então, primeira dica, curta
1: comenta e responda e, e, e isso também influencia um pouco no algoritmo né imagina certeza né? Tipo, o próprio algoritmo entende que você é um perfil ativo ativo né que você está é, é, interagindo com as pessoas que que, que te seguem e, e te ajuda Podem, a crescer mas... exponencialmente exatamente dados da
0: quanto maior a sua interação é, na sua página e a interação externa né melhor o algoritmo. O algoritmo é como se fosse um sistema de contagem, um, ab, um abacu meio ali do, do futuro. Então ele vai somando, vai contando, vai somando, vai contando. E o que acontece? É, você tem esses números, ele vai te indicando para as pessoas, né? Você vê que às vezes a pessoa tem 100 milhões de seguidores e 30 comentários, entendeu? De duas uma, ou seu seguidor é comprado, ou o algoritmo, tipo, te detesta,
1: hum. entendeu? É, é, eu eu sempre aviso as pessoas, né? É muito fácil ver quando seus seguidores são comprados. Então, não, não vale a pena comprar seguidor. Porque não é vale. muito rápido pra você enxergar. E o, o algoritmo te bloqueia também, né? Também, se, se você pode você perder tiver a sua um...
0: conta, é. assim. Sim. Outra dica muito interessante, né? Já que você até tocou no algoritmo ali e tá? tal. O algoritmo gostar de você. É, já que você vai responder, é, cinco palavras, Tá? Mais que cinco palavras para melhorar o seu engajamento. Não esquece, um coraçãozinho, um bichinho, uma coisinha, ele não dá leitura. E nesses emotions, né, ele não, não dá leitura. Então depois que você fez cinco palavras, aí você quiser colocar caveirinha, rosinha, florzinha, beijinho… Pode ficar à vontade, né? Tipo, então,
1: dê munição para o algoritmo trabalhar e entender o contexto do que exato. você está escrevendo. Ele, Entendi. É, senão ele, ele, ele funciona ele... através de contexto de palavras. Se você não usar palavras, ele não. Não consegue. funciona.
0: Então, assim, evite abreviações. Eu, eu,
1: acabei, eu, eu, eu sempre respondo as coisas com menos de cinco palavras. Vou, vou, vou tentar. Pega
0: essa. Essa é muito boa. Cinco palavras e os bichinhos depois. E sem abreviações. Não adianta ser cinco palavras VC.
1: PQ <risos> não, não dá, né? Tem que ser. Aliás, PQ você, né? <risos> Exatamente. Tem que. Tem que. Tem que Ó, escrever. Então, segunda dica. Use, use no mínimo cinco palavras sem abreviações. Exato. Antes é, é de você escrever qualquer outra coisa, tá? Já são, já são duas. Duas importantes, já né? Já são duas importantes. Acho que, são é, as... que dias da semana, assim, são, são bons pra postar? Existe uma regra geral? É tipo, quanto Existe. mais você postar, melhor? Ou melhor qualidade do que quantidade? Como é Boa que é? Boa
0: pergunta. Boa pergunta. Então, vamos, vamos desmembrar isso aí. Os melhores dias de postagem… Né? assim, claro que isso varia é com o país, varia com a faixa etária, varia um eu... pouco, é. mas o geral, né, é segunda e quinta, tá? Segunda, porque segunda todo mundo tá retornando aí a, 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 a vida, né? Hum. Porque final de semana o pessoal dá uma desligada da vida,
1: hum.
0: aí depois sobe tudo que vem pra subir. Pra quem tá
1: ouvindo isso com o <risos> podcast, a vida que é levantar o celular, tá? <risos>
0: Não, é, porque hoje, né, o celular, ele é quase que uma extensão aí de tudo, né? Então, a pessoa na segunda, ela quer mostrar o que ela tem de conteúdo. Então, assim, se você gera conteúdo de de qualidade, conteúdo fitness conteúdo nutricional, conteúdo informativo né, segunda-feira é o dia de você mostrar o seu trabalho profissional isso é muito interessante, uhum. se você é gordinha vai mostrar o seu antes e depois, não posta na quarta, posta na segunda, o pessoal consome mais, entendeu, porque ele vai falar assim, pô, final de semana comer um pouquinho mais, aí vê a sua foto motivacional lá, 10 quilos a menos, a pessoa assim, se identifica então esse, acaba subindo melhor então, o conteúdo na minha opinião, de postagem é segunda e quinta, tá? E se você quer que a sua conta cresça, número de seguidores, não é history, tá? É feed. Só que, cuidado, feed é uma, é uma faca de dois gumes. A postagem errada, você travou o seu algoritmo, entendeu? Então, assim, dá uma olhada no seu kit mídia, vê qual o horário dos seus seguidores. Se você é menina e você tá lá... É, você é aquela menina formosa, sabe? Aquela que, que né, quando, quando a gente passa, sua mulher fala assim… Você viu essa coisa aí, James? Você fala assim… <risos> não! Não! Se você é essa menina bonitinha, o que acontece? Se você vai olhar lá, vai ter 80% de seguidores são homens. Hum. Então, assim, não adianta você postar um, no seu feed o seu café da manhã. Porque ninguém vai querer ver, uhum. entendeu? Então, é, a dica que eu dou também é poste o que você tem de melhor. Não importa, se você é mecânico, posta um, um bom carro. Se você é uma mulher super fitness, poste. Se você é uma cooker, poste. Enfim, isso é interessante. Porque as pessoas vão atrás pelo que você fornece de conteúdo. Pelo que você gera. Então segunda, para mim, é sempre o melhor dia de postagem. 9, 12, 15, 18 ou 21. Aí vai depender do kit mídia. Tá? Tá. Que é individual.
1: Ex Explica o Kit Media aí para pensar no cara que nunca ouviu uh, nada sobre Kit Media tá. na vida e ele tá tipo, ouvindo esse podcast porque ele jogou no Google. Tipo, como melhorar o meu Instagram? E aí, você não pode chegar já com Kit Media e, <risos> e, 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 e esperar que ele entenda de cara. Então dá, dá, uma, dá uma assistência aí pro cara. Vamos,
0: vamos, então vamos lá.
1: É, qual a diferença entre nós, né,
0: profissionais que, que trabalhamos com marketing digital? E as pessoas normais. A menininha bonitinha, ela posta lá, ela quer ver o número subir. Então assim, aí às vezes deu X número lá, ela fala: "Não, sensacional, tá ótimo", tal. A gente nós não olhamos é, pela pela plataforma frontal, né? O Kitmid ele é o que está atrás do aplicativo, né? Você converte a sua conta para conta comercial e você dá uma olhadinha lá, tipo tal, acessa lá as configurações e você vai ter acesso ao seu kit mídia, né? Ele fica na, do ladinho direito lá, tal, clicou, abriu aí você vê o engajamento aí você vai ver o número de seguidores aonde estão seus seguidores ah, a maioria dos meus seguidores estão no Rio de Janeiro ah, a maioria dos meus seguidores são homens a outra coisa… A
1: então, mas isso só tá disponível para quem tem uma conta… conta comercial. Comercial. Sim. Para quem se recomenda… Antigamente, sim, né? Antigamente, hum. sim. Eu não sei se hoje eu tenho que dar
0: uma olhada. Como ah. todas as contas que eu uso são comerciais…
1: Porque imagina que esteja um aplicativo também que te forneça as mesmas ferramentas de uma conta comercial, só que… Numa tipo, conta pessoal. Não oficial do Instagram, né? Uma conta pessoal. Tem isso também. É. Bom, é que… Eu é, acredito que tenha, assim, mas na verdade… É que pra mim, eu, eu nunca teria uma conta pessoal do Instagram. Eu, tô, eu, eu abri o Instagram já pensando em ser uma conta comércio. comercial. Porque, né, é a minha imagem, mas a minha imagem é, é o meu trabalho. Porque é, eu, eu preciso de credibilidade pra fazer um roteiro. Eu preciso Exatamente. de credibilidade pra editar um longa-metragem. As pessoas precisam me conhecer. E, e eu, eu acho o Instagram é, uma ferramenta que é muito visual, é, eu, eu gostei dela por isso. É dinâmica, é, né? É muito mais de vídeo e imagem do que de texto, né? Sim. E, que é uma coisa que me incomoda do Facebook, né? É muita leitura, né? É muito Não, textão. E, é muito... E um
0: ponto interessante que você falou de texto, você sabe que o, que o Instagram, gente, ó, essa também é uma dica muito valiosa e aproveitar que o James levantou essa lebre. O, o texto. Se você postou um flyer lá vendendo seus serviços, né? Então, assim, o mínimo de texto possível. Tá? Se ele identifica que tem muito texto, ele classifica isso como propaganda e entrega menos para os seus seguidores. Ah, é? É, exatamente. Entendi. Isso é, isso é um fato. Então assim, se você vai, sei lá, fazer um anúncio de não sei o quê. Aí você anuncia texto pequeno, sabe? Por exemplo, aí você vê que quem manipula mesmo mesma plataforma, quando ele vai colocar dia e hora, você reparou que tem alguns anúncios que só tem a data, assim, o número barra, né? Tipo, 12 barra 06 e a hora 20, pa Aí você fala assim, pô, por que o cara não se deu trabalho de escrever 20 horas? Por que o cara não deu trabalho de escrever data, endereço, local, alguma coisa assim? Uhum. Porque ele está encurtando para que tenha o mínimo possível. Tem um número, esse número é relativo ao tamanho do, do flyer que você vai estar usando, tá? Pode ser 5, 10, 15, 20%, depende do tamanho que você está usando. Mas quanto menos você usar, melhor, entendeu? Por quê? Porque o que acontece? O Instagram, classificando isso como uma publicidade, ele vai querer que você faça impulsionamento, entendeu? Que hoje é o que o Instagram tá fazendo. Ele tá barrando todo mundo porque ele quer que você impulsione, né? Porque as pessoas descobriram como, como trabalhar organicamente, né? E o Instagram vai ganhar dinheiro como. Entendi. Então, uma outra dica. Letras pequenas, menos texto e mais imagens. Qualidade de imagem influencia totalmente na distribuição do teu conteúdo para os seus seguidores também então eu, a...
1: eu, assim, eu acho que isso, isso vale muito também, né, quando a gente tá falando de, de um Instagram comercial né, e seja você falando da sua própria imagem ou você falando de um produto que você está vendendo, seja um restaurante, um sanduíche, meu contraste um profissional que Exato. saiba valorizar né, essa foto, né? Exato. Então, putz, você vai postar uma foto sua? Se você conseguir um cara que faça book, né? Que você consiga postar uma foto, aquela foto, você tem muito mais chances já é de conseguir... De conseguir é, seguidores e de se destacar das outras pessoas. Exatamente. Né? É. Você já
0: reparou... Que quando você entra no Instagram, às vezes você coloca na barra de search Lá para procurar alguma coisa Ele te indica algumas fotos, alguns vídeos, alguns Reels que já estão ali Aquelas fotos, aqueles vídeos que estão ali Não é porque estão ali apenas por estar Aquilo é o conteúdo que ele acha que é interessante Que é relevante, que é interativo E se você reparar, clica em um lá Você vai clicar nos 10 você vai ver que todo mundo que tá ali São fotos boas, imagens boas Bem comentadas, com muitas palavras E tal, tal, tal Eu, eu já Tem reparei que, fica...
1: que é sempre foto clara também, né eu, eu nunca vi foto escura Foto escura, né? esquece N Nunca, né? Nunca Foto à noite, foto escura É sempre uma coisa muito clara Aqueles tons de pastel Exato. Né? Aquela coisa bem, né é, nem, 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 nem verde eu vejo, né? Eu, eu olho assim, eu não vejo a cor verde na… Tudo
0: muito mais é, claro. No... É, e outra coisa também bem interessante, né? Ai, mas eu gostei dessa foto, mas ela tá tremida. Mas assim, é uma foto que eu gosto. Na dúvida se a foto está boa ou ruim, é history. No history você pode postar o que quiser. Ele não trava o algoritmo, pelo me... ele só melhora, né? Ele uhum. não piora, ele, ele soma. Então assim, tá fora de hora Mas você quer postar, posta no History E postagem depois das nove da noite também Meu amigo, esquece, a não ser que você esteja no Japão Aí pode ser, mas se você estiver no Brasil né, Até as 9 da noite Tempo limite Tá. Eu
1: adorei a sua lógica. É. Você, você for, passou as nove da noite. Se você estiver no Japão, você pode postar.
0: É, não, isso, isso, essa, essa dica é valiosíssima. <risos> Depois das 21, o pessoal que está assistindo a gente aí no Japão, vocês podem postar, assim, às 21 do horário de Brasília. Também vai dar certo. <risos> Mas isso é, é importantíssimo.
1: Então, né? recapitulando: é, não use texto, coloque imagens é, boas. É, é qualidade ao invés de quantidade. Qualida, quantida,
0: é qualidade ao invés de quantidade sempre. Então, feed então. é aquela foto que você tem que
1: escolher. Quantas postagens por semana? No máximo, três. No feed. E impulsionamento. Vale a pena impulsionamento? Tipo, a, até que ponto é, é vale... Assim, o cara quer crescer no Instagram, né? Fala, ah, já entendi como é que funciona o algoritmo, já, né, já peguei já essas tá dicas. Já, né, só de você estar tá prestando atenção no que você está fazendo, tem até o efeito placebo disso, né? Você já vai começar a crescer porque você está né, fazendo algo com uma meta específica. Né? Melhora muito. Mas assim... Você precisa de uma ajuda, né, você fala Putz, eu, eu tô sentindo aqui que estagnei nos 100 inscritos por semana, né Mas eu quero aumentar pra 200, né, e não tá indo é, Deixa eu tentar esse impulsionamento, né Qual que é um valor legal pra começar, assim, ou depende ah, da meta? Eu acho assim,
0: o impulsionamento ele é válido a partir do momento Porque assim, o grande lance hoje, todo mundo quer um Instagram orgânico, né o impulsionamento é válido a partir do momento que o Instagram continue crescendo de uma forma orgânica, né? Assim, agora se eu falar para você assim, ah, meu Instagram só cresce. Eu falo assim, nossa, mas eu gastei 15 pau só de impulsionamento, mil reais por mês durante um ano. Assim, seu Instagram não tem mais nada de, de orgânico. Por quê? O que acontece? Você vai ser distribuído em massa, digamos assim. Aí vai subir uma foto que você vai impulsionar, sei lá, a foto do ano, a pessoa vai te seguir porque ela achou a foto bonita. Ou porque ela te achou gatinho, ou porque, sei lá, X motivo. Mas ela nem sabe qual é o seu conteúdo, o que você distribui. Geralmente, o crescimento orgânico, sem impulsionamento, é o crescimento tete-a-tete, -tete, né. É tipo, certo, é a pessoa que entende o que você faz. E, e entende o e que você faz, que quer. quer seguir, porque quer acompanhar o seu trabalho, consumir o seu produto. E é uma coisa assim, até de indicação. Porque assim, por exemplo, eu marco lá, você… Aí, por exemplo, sempre quando eu recebo coisas de amigo meu, eu sei que são coisas interessantes. Hum. Então, geralmente, eu vou lá e sigo. Eu falo assim: ah, você já vê esse cineastra aqui? Pô, James, dá uma olhada no trampo desse fala: Pô, muito legal, cara. Eu vou seguir esse cara. Cara exótico, tal, não sei o quê, faz um trampo diferente. A ah, outra me mandou uma coisa. Então, é uma coisa muito mais orgânica. Quando você faz um impulsionamento muito, assim, exacerbado, em massa, você pode atingir alguém, tocar alguém com aquela foto, mas assim. É uma foto que eu tô com a pessoa e você tá vendendo um conteúdo. Seja um conteúdo cinematográfico, seja um conteúdo gastronômico, um conteúdo fitness. Entendeu? Às vezes o cara, o gordinho seguiu lá a bonitinha porque ela é bonitinha. Mas assim, ele quer fazer dieta que ela tá vendendo no, no, no canal dela? Ele, ela quer fazer o programa emagrecer em 15 dias? Não, às vezes ele pode ser o gordinho da luxeira super feliz entendeu? Tome a cervejinha, não quero só seguir por causa da bundinha dela. Aí gera o que acontece, aquele tipo de comentário. Ah, você, aquilo, aquilo grande, tá, tá, tá. acaba se perdendo, hum. pode ser, né? Eu acho que o crescimento orgânico, ele é melhor do que o, conhece, do que o, o crescimento pago, tá? Então assim, se você investir um
1: pouco para estimular, ok.
0: Mas tem que ser uma coisa com, com bastante parcimônia, com mas bastante Mas filho. Basicamente,
1: o que você está falando é, se você for investir… Com moderação. Invista, invista em alguém que te ajude a deixar o negócio crescendo organicamente do que investir num impulsionamento bem, que vai exatamente. te esparramar pra um monte de gente que pode te Sem... seguir, mas que não adianta nada pro seu negócio ou pra sua marca. Eu acho que você tocou num assunto muito interessante.
0: É, se você tem uma verba e está disposto a pagar um impulsionamento… É muito mais interessante você fazer uma parceria com alguém ali do seu métier, que seja uma pessoa influente. Ou às vezes, assim, a pessoa pode ter até menos seguidores com você que você. Não importa se você tem 50 mil. Ah, mas aquela menina tem 20. Mas se aqueles 20, 2 mil seguirem você, que não te seguem, você tá no lucro. Então, assim, às vezes você faz um clique com essa menina, uma foto, uma live. Assim, você teve gasto zero, teve um retorno de pessoas que... que né, vão estar interagindo com você do que uma coisa paga, que é o que você falou soltou, é como pescar de rede, né, hum. vende tudo no meio acaba não sendo interessante, e essas pessoas também, acabam não fidelizando depois de um tempo, você entra lá no kit mídia, né, que a gente comentou, tá lá semana passada, sei lá 50 mil, aí passa 30 dias, 60 dias, aí você fala ah, mil a menos por quê? É aquela pescaria de rede. Veio tudo, olhou, gostou daquela foto. Não, gostou do
1: conteúdo, pss, saiu. E acontece. Mais alguma coisa que, que, que você queira dar de graça aí as pessoas? De graça?
0: De... <risos> de graça e de, ó, de ouro essa, hein? A melhor. Nunca apague nada no seu Instagram. Ah, como assim, Eric? Você postou... Ah, mas agora eu descobri que a foto que eu postei é uma merda. Eu falo assim, mas agora a merda já está feita, né? <risos> entendeu? Então você deixa a foto lá. É, quando você recolhe uma, um material do Instagram, assim, por exemplo… na Isso, seja, isso serve para o feed, principalmente para o feed e para o story, né. O history, ele é bem mais light, como a gente estava falando. Mas nesse caso, ele é tão cruel quanto. Se você publicar um material e recolher, o, o Instagram bloqueia 70% do alcance da sua conta. Pra fazer uma análise, que demora um certo tempo… Pra entender por que, que você tirou. Por porquê que você deletou. Ele fala assim, esse cara deletou porque ele colocou conteúdo abusivo. Então a gente vai analisar o seu conteúdo. Então ele pega a sua página inteira e faz um conteúdo abusivo, Até ele voltar de
1: novo a… Você entra numa fila de, de bots, assim, que, que revela o…
0: A gente é. posso fazer uma pergunta? Por claro, favor e se, e se o cara postou uma foto Tipo, botou lá Tá tudo certo Depois ele Putz, meu, botei a errada Esse aqui é o print Que eu ia mandar pra tal pessoa Aí ele exclui a foto Acabou É o mesmo esquema também É, é o que eu te falei Se você postou Mesmo se e... for rapidão Tipo, pô, um minuto depois Já, já deletei. Um segundo depois Postou Pô, não adianta nada, então Não ó, tem o jeito que você... Mas, ó Vou concluir pra salvar você Que postou Eu também
1: tenho jeito de salvar você Vamos ver se é a mesma dica
0: Você arquiva você arquivar a postagem, não trava o Instagram arquivar na timeline se você postou, arquiva você tem uma foto lá,
1: abraçando o Mao Tung você vai lá, arquiva a, arquiva foto, a não foto não deleta,
0: não deleta tá. deletar de forma alguma, você pode arquivar, isso não vai bloquear o seu Instagram, mas no caso do Story, não temos essa opção então tá. a merda vai ficar lá mesmo e 24 horas passa rápido
1: o que eu posso te sugerir no, no, no caso do Stories é que você ah. tem alguns aplicativos que pode usar que é, são pagos né? mas assim, se você tá nesse nível não faz diferença nenhuma você gastar 2 dólares por Sim. mês num, num, num aplicativo né? Exatamente. mas ele permite você programar tudo que você vai postar no Instagram Sim. então você faz a postagem e aí você coloca lá programar para postar na próxima quarta-feira às duas da tarde Hum. e aí ele fica lá, e você pode digitar ele até a hora de postar, ah, é boa, então é. se, se você tem essa mente mais avoada assim, e você, putz, eu não, não me controlo, né, pra, pra postar negócio faz um, um, uma estrutura de postagem que o algoritmo gosta, né, porque aí você, tá, você tá fazendo uma coisa constante e, e, e você tem um controle porque você tá se programando pra semanas adiante, né, você, a sua vida digital acaba ficando é mais atrasada é. do que a sua vida real. Sim. É, então tô fazendo esse programa aqui, Quarto que vem ele vai aparecer. Inclusive,
0: ah. inclusive complementando aqui o, o que o James falou para o nosso colega, é, o pessoal que, que tem uma rede orgânica e quer aproveitar essas dicas aí, essas dicas é para quem é o piloto do negócio mesmo, né? Hum. No caso assim, geralmente a gente, nós fazemos tudo isso no Instagram de alguém. Então hum. assim, o nosso mesmo, eu no caso meu, tô... Acho que o meu tem 80 pessoas, 100, alguma coisa assim Que são meus amigos, a conta é fechada e tal Mas a, a, nós que trabalhamos com isso nas plataformas é, é, Tudo isso que foi falado aqui é aplicado E esse lance, assim, o cara fala Eu quero fazer por enquanto Mas eu sou um cara ocupado Como você falou, uma plataforma ajuda A sugestão é o InstaEasy, tá? O InstaEasy, se você, tipo assim tiver sete anos, você consegue é, manipular ele, ele tem duas plataformas, uma front e uma back você coloca ali na front o que você vai colocar ah, eu sou cineasta, então eu vou seguir o James eu vou seguir o Alfred Hitchcock eu vou seguir, sei lá, a Mona Lisa, o Van Gogh pum, pum aí você tem a opção seguir essas pessoas, curtir quem curte essas pessoas é, curtir quem encomenda essas pessoas, e aí você faz essa programação entendeu? E aí, terminando essa programação, essas contas, tal, 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 você migra para outra plataforma, que é dentro do próprio aplicativo Insta Easy, onde você pode programar as suas postagens, né? Aí vem tudo aquilo que nós falamos. Tira o seu kit mídia, veja os melhores horários e programe na semana. Porque a, o kit mídia da segunda é diferente da quinta, é diferente da sexta. Então, você vai deixando isso aí alinhado. Por exemplo, segunda, nove horas da manhã é o meu pico. Então… Posto da segunda é às 9, post da quinta é às, às 15, e assim vai. Eu, eu recomendo muito 9 da manhã, e de uma forma genérica, e 21 horas. Ah, mas... 18 horas, é, funciona muito bem. Funciona, funciona. Funciona muito, muito bem. Porque o cara, sei lá, tá no ônibus, tá no carro, tá saindo da empresa, tá no elevador e ele tá curtindo você. Mas eu, dá, dá menos comentários as postagens às 18, né? Eles dão muito mais curtidas porque as pessoas saem do serviço com sede do que está acontecendo no mundo, mas elas não têm o tempo para interação. Então, assim... Se você postar esse horário, você vai ver que dá, vai dar muitos likes. Mas os comentários começam a vir muito depois das 21 horas. Isso é interessantíssimo. E essa super dica aí é o Insta Easy. E não apague nada no Instagram. Apenas arquive.
1: Arquive sua foto com o Exatamente. Arquive. Não delete.
0: Não delete.
1: Perfeito. Bom, é, se alguém quiser os seus serviços, como que eles entram em contato com você? Passa o seu Bom, quem quiser
0: aí uma dica, uma informação, uma consultoria né, pode pegar e, e adicionar a gente lá no, no Instagram, né, procura lá arrobaeric.correia arroba, arroba e -R -I -C h Correa, dois R's, E e A tem uma caveirinha fumando um cigarro na foto sou eu, <risos> é. eu, eu aliás, é a sua caveira né? é, eu sou
1: suspeito, né
0: eu sou suspeito, eu gosto muito de caveira segue lá na rede, Eric Correa com H. Né? No final.
1: bom, obrigado Eric pela sua ajuda aí com, com o Instagram eu vou encerrar esse bloco, eu vou fazer uma rápida resenha, rápida mesmo, tipo 3 minutos do 7 de Chicago e acho que nem vou conseguir fazer a parte do, dos filmes, vai ficar pra semana que vem os filmes mais reassistíveis, eu acho que dá um, dá um sacanagem, gente. eu fui convidado
0: forma. pra essa parte, hein eu fui convidado pra essa parte,
1: eu acho que a gente tinha que fazer os filmes reassistíveis nossa, vai ficar bem corrido, em 5 minutos mas vamos tentar, vamos tentar Bom, o Eric tá saindo aqui pra fumar. <risos> Eu vou aproveitar para fazer a minha resenha aqui do filme O Sete de Chicago, que, que lançou é, semana passada no, no, no Netflix. É, eu, eu não ia fazer a resenha desse filme porque eu não gosto muito de fazer resenhas de filmes que foram lançados direto nas plataformas digitais porque eu entendo que as pessoas procuram um crítico de cinema quando eles querem é, decidir se vão gastar dinheiro ou não para ir no, no, no cinema, né eu, eu, eu quero ajudar a validar se vale a pena gastar os 36 reais, mais a pipoca mais o estacionamento mais levar a família para ir no cinema é, só que Sete Chicago que saiu no Netflix só que é um filme que é, é longo, é um filme de tribunal e eu já percebi várias pessoas que olharam e falaram hum, eu não vou assistir esse filme que parece ser chato né? E eu acho que quando esse filme começar a ser indicado para Oscar, eu acho que vai. É, só vai piorar essa percepção de que é um filme chato e que... Né? Ah, filme de tribunal. Putz, que bosta, né? É, e, e não é. Esse filme realmente não é assim. Então eu vou falar rapidamente dele para se você já tem essa percepção, você mudar ela é, e, e, e ficar com vontade de assistir esse filme. Por isso que eu vou fazer a resenha dele. Então vamos lá. Eu acho que o Seth Chicago entra no mínimo de melhor roteiro no, no, no Oscar, porque o roteiro é muito bem escrito, ele é, é escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin que é o roteirista de rede social é um dos primeiros filmes que, acho que o primeiro filme que descreveu escreveu o roteiro foi Questão de Honra, aquele com o, o, o Tom Cruise, né? a Demi Moore e o, e, o, e o Jack Nicholson e o primeiro filme dele como diretor é relativamente recente com a Jessica Chastain chama Grande Jogada, em inglês chama Molly's Game, eu tinha gostado bastante desse filme, então eu tava ansioso por esse, o set de Chicago é, tanto porque ele é um ótimo roteirista e isso meio que não sai do sangue, né, quando um bom roteirista vira diretor é, se ele for relativamente competente em. Eu nem você falar em ser um bom diretor, mas em contratar pessoas que o ajudam a entregar um filme de uma forma competente, acaba brilhando muito. Eu, eu gosto muito, pelo menos. É, eu, acho, eu acho muito interessante de assistir. E o Aaron Sorkin é um autor que vem do, do teatro, ele é um cara que conhece palavras, gosta de palavras, e usa palavras para entreter, para mudar opiniões e para chocar. Então. É, todos os personagens são verborrágicos falam muito rápido é, usam muitos adjetivos né? e, e ele transmite grandes ideias de forma muito rápida então em questão de um minuto, assim, você vai ter três insights incríveis é, é, de dois personagens conversando. O set de Chicago é baseado em fatos reais, se passa na década de, de 60, em 68, quase a década de 70. Houve uma, uma convenção nacional democrata e teve é, uma série de protestos é, contra é, quem que ia ser. É nomeado, né, como, como é, representante dos, dos democratas, mas a, a grande questão era a Guerra do Vietnã. Né? Eles, eles criam o, o fim da guerra e acabaram prendendo sete participantes é, que foram acusados pelo governo federal de crimes é, de incitação à desordem e, e conspiração. E eram sete pessoas que nunca tinham se conhecido, que eram é, de diferentes... Né, é, até uso no termo do filme da esquerda radical né, são diferentes personagens aí da vida pública é, que cada um tinha a sua forma de tentar é, adquirir algum tipo de mudança no sistema né. e, e eles acabam todos é, na verdade são oito né, levados ao julgamento, tem um que não tem nada a ver com a história que acaba arrastado junto que é, que é uma parte importante do filme mas é, o, o, o governo decide acusar essas, essas pessoas de conspiração e apesar de ser um filme de tribunal é, que entra e sai né, do, do tribunal para um, o que estão discutindo do que vai ser o, o, a, a maneira de se defender, mas ele também faz os flashbacks tanto para mostrar o que aconteceu para eles estarem lá quanto de como está o mundo em 1968, e por que eles estavam é, fazendo é, 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 protestos, né? Então, é, eu achei alguns pontos interessantes desse, desse, desse filme que outros críticos é, usaram para falar que o filme não é tão bom quanto poderia ter sido. Então, na minha opinião, eu gostei muito desse filme porque ele não escolhe um lado então ele é assim é claro que o julgamento está sendo feito da maneira errada né? é claro que está tendo uma, uma falha muito grande de justiça e é claro que o sistema não é perfeito mas da mesma forma ele entende que essas pessoas não têm um consenso do que precisa ser feito para melhorar o sistema e, e ele também entende que é, não há um vilão é, bem definido para algo tão complexo quanto um julgamento desses. Né? Não dá para precisar em uma ou duas pessoas ou ah, é o governo, né? Porque o governo é, é um, uma representatividade do povo, né, ou pelo menos da maioria do povo, né? é assim que, pelo menos a democracia funciona, né, e ele, ele estabelece isso bem em algumas, em algumas partes e acaba sendo muito mais interessante você assistir uma obra de um diretor de centro, né, falando sobre problemas de, 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 de bipartidários né, dos Estados Unidos. É, é, é quase um estudo social por si só observar como que ele aborda os temas sociais complexos é, da obra. Então, para mim, eu acho o Sorkin um dos melhores é, roteiristas hoje é, saindo de Hollywood. Eu acho que ele, ele faz filmes muito bem é, elaborados. Como diretor, já virei fã dele também. E, e esse, esse filme, ele, ele mostra como que um, não respeitar a ordem jurídica é o começo de um caos completo. né Que se você usar a força do Estado para fazer bullying contra um indivíduo, você se perde né em, em, em um, um, um mar de, de problemas. Mas ele também evita aquele ideal inatingível, né? Aquela ideia do, do ser humano perfeito que nunca fez nada de errado que tá sendo né, é, é, forçado a uma posição ruim por causa do, do Estado, né? Ele não, ele não reescreve a história para que os oprimidos todos sejam heróis, né? Eles, eles tomaram decisões durante a vida que fizeram com que eles estivessem lá, né? Incluindo, incluindo coisas extremamente é, é, irresponsáveis e com moralidade Questionável e violentas. Né? Era, essas eram pessoas que construíam bombas e jogavam coquetéis Molotov. Né? Eles não tinham tanto é, é, preocupação pelo seu semelhante e por não causar violência. Né? Então, eles, isso também está claro no filme: de que não é à toa que, que estão lá. Né? Embora seja um, um julgamento extremamente. É, é irregular Eu não vou estragar o final Porque é, é, é um filme que vale a pena assistir Mas assim, não é um filme de, de tribunal é, Padrão né? Ele tem é, um, um dinamismo muito bom Tem um elenco formidável ele, ele entra e sai De humor com extrema facilidade Ele é autorreferencial Quase nesse, nesse tipo de humor Porque é, como são muitos personagens e não foca em nenhum é, você acaba entendendo tudo através de contexto. Então, é, você lembra de alguns amigos seus que são parecidos com, com os personagens. Acaba sendo uma experiência muito interessante. Eu dou 4 é, de 5 para o 7 de Chicago. Eu achei bem interessante esse filme. E é isso por hoje, né? Acabou o nosso programa sendo destilado. Semana que vem nós vamos falar sobre... É, Filmes de terror, né, porque vai ser o dia antes do Halloween eu não, eu não resisto a falar um pouco de terror aqui, ano passado fizemos uma é, falamos de todos os filmes do, da série Hellraiser com o Claudio Lovitch, e o Daniel Fontana. Eu, eu convidei eles até para vir aqui semana que vem, mas ele, os dois estão, por conta da pandemia ainda, estão fazendo suas coisas, não, não vai rolar, mas eu vou fazer o meu próprio é, filme aqui e tentar ainda buscar o filme mais reassistível de todos os tempos. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Agora toda sexta-feira às 17 horas aqui o Cine Destilado. Meu nome é James Salinas. Boa noite.